0: La psicología, como buena hija del capitalismo, nació para producir sujetos sujetados al régimen capital, sujetos capital. Aunque también, como buena hija del capitalismo, nació para descomponerse, desbordarse con los sujetos desajustados que recibe y recompone, recomponiéndose en el mismo acto para juntos volver a funcionar. La psicología, como buena hija de la modernidad, nació para producir sujetos individuales, que se hicieran cargo individualmente de los conflictos relacionales de un mundo atomizado, sujetos individuos, aunque también, como buena hija de la modernidad, no deja de producir, en los espacios y tiempos que se otorga, escapes, fugas, potencias, preindividuales, murmullos caotizantes que aún queriendo no logra contener. La psicología, como buena hija de la filosofía platónica y aristotélica, nació para producir... Sujetos categorizados y medidos en una escala que siempre tiene comunidad de medida, un sujeto. Si no ideal, por lo menos normal. Sujeto normal, sujeto representación. Aunque también, como buena hija de la filosofía en general, nació produciendo los simulacros, como singularidades no representacionales de ninguna idealización. Singularidades en sí mismas. Diferencias que no remiten a ninguna comparación, más allá de que, más temprano que tarde, sienta esa irresistible necesidad de volver al molde del sujeto capital, individual, normal, bajo pretexto de un sufrimiento que debemos apaciguar. La psicología, como buena hija del antropoceno, nació para afirmar la humanidad, para producir sujetos humanos que respondan a una moral humana, apartada del mundo animal, sin moral y sin derechos. La psicología es la retroexcavadora de una era que se ocupó especialmente de exterminar los refugios de vida no capitalizada, no normalizada, derribando el último refugio de las vidas desviadas, exponiéndolo, interviniéndolo, haciéndolo público, bajo pretexto de confidencialidad. Una confidencialidad perversa, que promete resguardar la persona con la condición de exterminar su singularidad. La psique, el espíritu, el alma, el inconsciente, esa es su singularidad. La psicología, como hija del antropoceno, exterminó el refugio de la psique, colonizándolo, con el único sujeto del cual no podemos escapar, el sujeto humano. Aunque como retroexcavadora molecular de esta era, no deja de enfrentarse a a la vida no humana que ocupa todo el espacio sin frontera reconocible, esa animalidad que excede toda norma, esa plantalidad que no puede dejar de inclinarse hacia el sol, esa micosidad que no puede dejar de proliferar indiscriminadamente alimentándose de todo aquello que toque. La psicología, como buena hija, no puede dejar de cumplir con el mandato parental, paternal, de realizar la tarea sutil de integrar cariñosamente a la familia humana a todo aquel que distraídamente haya desviado su camino. La psicología no es un pastor, la psicología no es un carcelero, ni un constructor, ni un disciplinador que nos hace arrodillar en el maíz por una mala conducta. La psicología es una buena hija de un gran y paternal sistema, y es la hermana menor de las tecnologías más fuertes y agresivas. Ella es, en nuestro total y completo binarismo, un delicado, sutil y cariñoso ser femenino que nos devuelve al camino con caricias que comprenden nuestro sufrimiento. Pero también la psicología, como buena hija, tiene la oportunidad única que ninguno de sus grandes hermanos tiene de desconocerse como tal, como menor, como femenina pues accede de frente, sin restricciones ni intermediarios, al devenir, a la intensidad pura, a la aberrancia, a las grietas mismas de ese sujeto que ya no puede más, que no aguanta más esos lugares de marcadores de lenguaje, como dice Clarisa Alcántara. La psicología, como buena hija, tiene la posibilidad de convertirse en una mala hija, en un hijo, en un amante, en una hija amante de sus padres, de ambos tres, y procrear, una superficie proliferante de tentáculos monstruosos donde esos lugares de marcadores del lenguaje se disuelvan en el pantano burbujeante y caliente de las singularidades. Ya sin padres, ya sin hijos, ya sin sujetos, la psicología sobreviviente únicamente en su denominación. Renace como lógica del alma, lógica del espíritu, lógica de la psique. Lógicas ya no racionales, sino aberrantes, sin caminos dados, más que las intensidades que compongan el plano de esta psique desindividuada, desujetada. ¿De qué se trata todo esto? En principio es un experimento que tiene varias líneas de producción. Por ejemplo, estamos pensando, para quienes estamos en el espacio del teloclínico, una psicología que se desprenda de sus lastres gubernamentales, sus tendencias adaptativas, sus correas representativas, su racionalidad resignada, su anclaje empírico. Pero claro, nos preguntamos, ¿es posible una práctica psicológica no empírica? Creemos que sí tenemos que construirla, producirla en el mismo movimiento de la práctica, apostar a su producción no representativa. Entonces surge otra pregunta. Cuando hablamos de práctica, ¿no quedamos atados necesariamente a la empiría, al reconocimiento, a la interpretación o a la aplicación de una teoría? Bueno, este experimento quiere seguir el rastro de los anclajes tradicionales de lo clínico para desanclarlo. Este sería el primer movimiento que no queremos que nos lleve mucho tiempo, que no nos interesa mucho porque implica meternos en un barro que estamos deseosos de dejar atrás. Pero en principio tenemos que tomarlo. Y para no deprimirnos, ya comenzar a producir algo que no vaya por ahí. Jugar a otra psicología, a otra clínica. Tomaremos entonces varios conceptos caros para la psicología y cuando digo caros no es ingenuo. La psicología es una disciplina absolutamente sumergida en el capitalismo para rastrear sus producciones y el entramado que termina estableciendo una psicología capitalista, gubernamental, individual, representativa y humana. ¿Y cuál es el problema con lo humano? Ya lo veremos. Y repito, al mismo tiempo ir desarmando y transformando, dislocando y metamorfoseando, mutando, moviéndonos hacia lugares más que animales. Vamos a buscar producir una psico -so -fito micología así quizá la psicología sobreviva aunque si no sobrevive no será grave entraremos en nuevos mundos en otros espacios de encuentro y transformación porque ¿qué otra cosa sería la psicología si no espacios de encuentro y transformación potente? si no fuera así la psicología tendría que desaparecer entonces comencemos por algún lugar no un inicio claro, lento, regular, procesual, sino por un lugar X, que se despertó en estos últimos días como una necesidad. La necesidad singular de lo que no puede ser de otra manera, porque el cuerpo mundo lo grita. Ya no aguantamos más la representación. Nuestros cuerpos no la aguantan, los encuentros no la aguantan, los espacios clínicos no la aguantan. A través de ella, toda potencia se ve disminuida y traspolada a un territorio de control. Pero no es fácil salir de ahí, pues todo nuestro sistema de razonamiento se construye desde la representación y la narrativa. Romper con la narrativa y lo representativo es jugársela, posicionarse sin vuelta atrás en otro mundo, tal como hacen algunos seres interesantes como Berson o Rob Grillet cuando hablan de la descripción y narrativa productivas. Pero para poder hacer estos movimientos, estas mutaciones conceptuales aberrantes, podríamos acercarnos al mundo de la representación y a la crítica que Gilles Deleuze hace de ella. Vamos a comenzar por un lugar que nunca dejará de ser un medio en varios sentidos. Un medio porque la complejidad del tema difícilmente lo agote y acompañe otros pensamientos, otras producciones... Lo dejemos y lo retomemos en varios momentos a través de otras lecturas. En segundo lugar, nunca dejará de ser también un medio para. ¿Para qué? No lo sabemos. Pero de seguro que llegar a una crítica densa sobre la representación habrá pasajes a pensamientos aún no pensados. Al fin y al cabo, cuestionar de manera contundente la representación es una violencia que fuerza a pensar. Para terminar... Vuelvo a decir, esto es un experimento, una producción sobre otras producciones que están aconteciendo en este mismo momento con varios seres amados con los que no dejamos de movilizarnos los mundos circundantes, los que compartimos y los que no. Algunas veces nos encontraremos y me pongo en el lugar del que encuentra sorpresivamente lo que nos esperaba, con pensamientos consistentes, sistematizados, y otras veces serán pensamientos más fragmentados, incipientes, intuitivos, etc. Espero que esto sirva para seguir creando, inventando un modo clínico para otra psicología, pero sobre todo que desborde y nos encontremos transformando nuestra propia vida, si es que nos animamos a seguir llamándole propio.